0: Du hører en podcast fra NRK. Hvilken mannlig forfatter er det som henvender seg til leserne sine via Facebook på følgende måte? Sprut mitt blekk, jubel min penn, Daske mitt tastatur Vi gleder oss til å ha Gert Nygaardshau på besøk og Dagens lesetips det er en trilogi av en av Storbritanniens aller beste og mest leste forfattere Uhyre krevende, men også uhyre bra ifølge vår lesetipser Detta er åpen bok Hjertevelkommen, jeg heter Sille Birman Velkommen Gert Nygaardshau Hjertelig takk Jeg har forsøkt å lage en slags ramme på dig. Den ble bare større og større jo mer jeg jobbet med den, men nå skal vi prøve å du korrigere med en vei, som vi har fått liksom de viktigste ekstraktene. Ok. Opprinnelig fra Tynset. Fra Tynset? Ja, debutert i 1966 med dikt. Riktig. Ja, aktuell nå med kvintessens, det er altså boknummer 43. Stemmer. Ja, blant annet så er du også kjent for Mengele So, som ble kåret til Tidnes norske roman i eh, 2007. Mm. Ja. Og etterhvert så ble det fem såkalt øko-trillere om indianegutten Mino. Ja och hans kan faktiskt fem, ja. fem ja. 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 Mm. Eh, og så har du skrivit 13 krimböcker med hobbydetektiv Fredrik Drum Og hans onkel Kripos efterforsker Skarpedin Olsen. <laughs> ja. <laughs> ja. Som alltid är på villiga äventyr Og kraftiga gourmetutflykter. Det är det. Eh og du har ju jobbat både som körman, snicker, skogsarbetare Og filosofilärare. Ja. Ja, ja. Jag minns så är du också altså Linnens skapliga nischareper. Det er din egen beskrivelse?
1: Ja, jeg er veldig nysgjerrig. Ja.
0: Og så er du lambada-danser?
1: Det har du også fått
0: med deg. Ja.
1: ja. I all verden har du mm, hentet allt. Ja, det derfra. Ja, det har vært ja,
0: kilder. Det
1: er, det er merkelig.
0: Og, men det er, det er, du, er ikke, altså, du bekrefter dette?
1: Ja da, jeg ja. gjør den. Ja. Danser du ofte? Eh, nå i det siste har det blitt lite, for det er en veldig dårlig i hagen min. Ja. Det er veldig dårlig lyd, lyd, lyd der også. Nå snekker
0: jeg en platting da, vet du. Så jeg
1: må, jeg må til Sør-Amerika for å tanse landbader, vet du. Det sier du kan. nei til. Ja.
0: <laughs> Men det at du er sommerfullsamler, det, det er jo ikke, ingen
1: hemmelighet. Ja da, jeg, jeg samler og samler i mange ord, og følger med på liksom hva som foregår i, i disse biotopene der sommerfullene holder til. Da. Og jeg er veldig glad av å være, hver høst nå for eksempel, når jeg ser disse flotte admiralsommerfuglene komme. Mm. Så det er jo gøy å følge med på da. Men du samler ennå? Ja, men jeg har ikke noe mer å samle, ikke sant? Nei. Fordi at jeg har omtrent alle dagsommerfugler i Norge, så jeg må jo eventuelt dra til Afrika eller noe sånt for å finne noe nye.
0: Men er du fremdeles en Super Mario- lindskapelig spiller? <laughs>
1: Ja, jeg tror det er tredje eller fjerde gangen jeg går gjennom Super Mario og, og hvor han dreper ja, alle disse trollene og hopper hit og dit, ikke sant? Og jeg, jeg spiller jo Super Mario, så jeg får uh, seneskjedsbetennelse, ikke sant? For det må, det, er, det må gå så veldig fort, vet du. Det er helt vanvittig. <laughs>
0: um, vi skal fordype oss i veldig mye av dette utover i vår lille samtale. Vi skal bli kjent både som skrivende og som lesende. Men aller først, Gert, hva er den siste setningen du har skrevet?
1: Siste setningen jeg har skrevet? Mm -hmm.
0: Det kan være enten en manus eller på en tekstmelding eller på Facebook. Eller... Ja,
1: det må, en, det må jo være en melding jeg sendte til naboene mine i dag tidlig, var det vel. Ja. Hvor jeg skrev at nå må dere i hagen og pokke plommer for nå er det veldig mange som er modne. Det er det siste jeg har skrevet. Ja. Det var en melding da.
0: Er det emojis eller noe sånt på den sms-meldingen din?
1: Ja, det er som regel emoji. Sånn bliansiktig, bliansiktig som regel da. Du kaller ja. noen grønne hjerter
0: Grønne hjerter, for det er Hageveden. Ja, og
1: han riktig mottaker.
0: Er det favorittene dine? Det er nettopp. Mm -hmm. Men innledningsvis i, i, i åpningen så henviste jeg at jo noen feiene, flotte Facebook-setninger du hadde. Och eh, den aller nyeste, i, noe, i forbindelse med att du ska da gi bok, og den aller siste, det var lyft min slitne hatt! Nå er min spinnvilde Pegasus på farten igjen i voldsom trav med roman Kvintessens i salntasken». Är du alltid så hva skal jeg si, oppløftet i setningene dine?
1: Nei, men altså, jeg må jo prøve å vekke disse her folkene fra Facebook-tåka, ikke sant? Så må jeg bare finne på et eller annet som spretter i vei, da.
0: Mm. For at vi har sms'et litt før dette programmet, og jeg fikk ikke, jeg fikk ikke en grønn eller rød hjerte, der var du jo veldig knappt, var det sånn, ok, hilsen, Gert, ja, kommer, ferdig. Ja, men det
1: var på sms, var det ikke det? Jo, jo. Glemte jeg hjertet? Ja, det gjorde det. Oi, da, skal jeg huske neste gang. ja.
0: Det er kjempefint, altså jeg skal prøve å glemme det Hvordan ser det där du sitter og jobber og skriver?
1: Hvordan det ser det ut? Det er massa bøker da Jeg har en skrivepult in på et bibliotek som jeg har bygd selv, ikke sant? Jeg har laget et tilbygg til huset Fordi at det ble så mye bøker, vet du Så sønnen min sa at pappa, nå må vi bare bygge bibliotek Sa min kjære sønn Og da gjorde vi det da så der inne kan det er et ganske stort rum med, med peis og oh. veldig koselig å sitte om vinteren. Da.
0: Så det er klassisk litt mørkt bibliotek? Ja,
1: klassisk, med klassisk engelsk tapet ja. og litt forskjellig. Et
0: store, litt sånn store kossomøbler. Ja, riktig. riktig. Eh, hører jeg lyden av en liten sånn lun bestefarkklokke, eller veggur? Ja, det, det, det. Det? det har jeg, det ja. har jeg på det veggen, ja. stemmer det? Og hvor mye tid tilbruger du der?
1: Det kommer det litt an på da, altså når jeg skriver... Så sitter jeg jo der gjerne ja, i skrivetiden min, så blir det vel 4-5 timer, tenker jeg. Mm -hmm. Men så sitter jeg der om kvelden og leser, eller finner på noe annet, ikke sant? Og driver med hobbyene mine og sysler med litt forskjellige. Så det er jo liksom det rommet hvor jeg, hvor jeg befinner meg mest, da.
0: Mm. Og der har du jo uh, litt rære salonger også, har jeg skjønt.
1: Ja, der hadde jeg masse litt rære salonger, det er utrolig mange som har kommet hit. Så jeg hadde jo plass til 33 på hver sjalong da.
0: Hvem, hvem er der da? Naboer? Det eller? kom jo
1: folk fra hele landet ut, og voldsom greie. Jeg blir så imponert, jeg skjønner ikke at folk gidder å reise så langt for å høre på denne tullingen her, ikke sant? <laughs> Men altså, den, den absolutt lengste reisende kom til og med fra Malta.
0: <laughs>
1: Helt utrolig.
0: Men du, hva gjør du med det
1: hva jeg gjør med meg. Ja, du må jo... Jeg blir jo veldig inspirert. Det er klart å treffe engasjerte lesere, det er jo det som er gleden hos en skriveknekt, ikke sant? Så det, det har gitt meg veldig mye.
0: Har du noen rutiner runt det å, å sitte og skrive?
1: Nei, ikke noen rutiner. Jeg, jeg sitter jo der og gnir på ordene mine, og gnukker og gnir og hopper litt på tastaturet, og drikker te.
0: Det, er... det må du. Te er, ja. ja vanlig grön te.
1: vanlig te. Ja. Ja. Um,
0: men du berättar men att du brukar 4-5 timmar bibliotekligt när du du är ju i Hagemann, gartner i Görsel. Hagemann? Ja. ja. Det är ju där du tillbringar livet ditt, har du <laughs> ofte sagt i tidigare intervjuer.
1: Jo, jo, men altså, du skönar att vi har ju en vinter här då, är sant? Så jag kan inte vara i Hagen hela året. Men jag märker ju att att at sommaren blir längre og längre også. Eh, det har aldrig varit så tidigt i hagen som det i de sista åren. Så hage hagetiden, den varar längre och längre och det är lite skrämmande på en måte da. men för oss norborre så är det ju också lite kosligt mm.
0: då.
1: tiden varar lite längre.
0: Men fortell, hur mycket hur mycket tid har du brukt på den hagen din?
1: Ja, det är vanvittig mycket alltså för att jag började ju med det, flyttade ju till Lir för 30 år siden, er det vel? Nå? Ja, 30 år. Og jeg begynte jo med den, den hagen, det var en dal, en gjengrodd dal, ikke sant? Den brenneste og bare visvast og tullete greiene i der, så var det helt umulig å gå der omtrent. Så jeg begynte sånn forsiktig når jeg flyttet dit, og har jo drevet på i alle år da, og har jeg fyllt opp hagen, ble oppfylt, da jeg måtte jo fylle har den daren, ikke sant, med, med fyllmasse, så jeg fikk jo 500 gratis fyllmasse fra et firma som dere bygde i nærheten der, slik at jeg bygde opp platteår da, og fått lagt in en bekke også, ikke sant, som, som tidligere gikk utenfor hagen min, men så fikk jeg lagt den bekken inn i hagen min, og lagde, plukket stein fra denne filmassen, og lagde bekkeløp og greier, og, og, bygde, og bygde en badedam. Og det har gledet mig nå voldsomt opp gjennom året, altså, fordi det å ha en sånn badekulp i hagen, når jeg driver og svetter og luker litt og sånn, og da må jeg dyppe seg ned i den. Jeg kan ta tre svømmetak der, den er ikke større, men altså, det hjelper. Så jeg tänker hele tiden, Elon Musk og... Og de, de rike gutta, når de sitter i sitt store basseng borti i Kalifornien, eller hvor de sitter igjen, de kan ikke ha det bedre enn denne skriveknekten her, tenker jeg når jeg sitter i hagen der og, og ser på sommerfuglen og, og, og ned i dammen der og plasker.
0: Har du og naboen din fremdeles badeanres? Ja,
1: jeg har en veldig artig nabo da, vet du, Vidar heter han. Han er helt utrolig... Så han kommer jo med sånne badeender da, så vi plasserer øverst i dammen, ikke sant? Og så vedder vi på hvem av de badeendene som kommer først ned til utløpet da, og der sitter vi på hver var stor som to gærninger, ikke sant? Og ser på disse badeendene som flyter ut mot utgangen der. Så vi er veldig glad for at Lier psykiatriske sykehus er nedlagt. Fordi at visst noen av disse her pleierne hadde kommet og sett oss, så hadde vi sikkert fått en plass der.
0: Hadde vi kommet og hentet dere. Da vi fast Gert Nygaardsheiv at du er en lekentype til tross for at du i bøkene dine skriver om veldig, veldig alvorlige ting. Så det er ikke bare gøy at den sommeren er blitt såpass lang. Er det er
1: ikke bare gøy, men det er noe med mig du sier at jeg er en lekent typ og det er gjenspeilelse kanskje i en del i, i bøkene mine også, at jeg klarer liksom ikke å skrive bare en helt svart roman kanske bortsett fra den neste siste, så bli sånn den var, ikke sant?
0: Hva var det, Men jeg må gjerne
1: ha med litt humor og litt, ja. litt positive ting i, i romanene mine. Så det har vært en... Det er noe som jeg må ha med hver gang, da.
0: Hva, det, før vi går på ny roman, hva var det neste siste? Hva, hva var så mørkt ved den?
1: Det var en roman som heter En grønne øya, som da har en... Den, den handler jo om en, noen år frem i tid hvor det har blitt mye, mye varmere. Veldig varmt, ikke sant? Hvor det en forsker som drar ned til havet for å finne ut om det er noe håp. Og så skjer det en del ting der, ikke sant, som gjør at uh, handlingen tar en litt annen vei enn det egentlig en del leseren kanskje egentlig tenkte, da. Og slutten blir ikke særlig positiv der, dessverre.
0: Men var det, da du satte punkter på den boken, tenkte du at nei, her mangler det humor, her mangler jeg et lite løft? Eller, eller var det et sånt statement i den boken?
1: Det kom så langt under skrivingen at jeg skjønte at her kunde det ikke bli noen lykkelig slutt. Og det gjorde meg veldig deprimert egentlig, for jeg ville jo helst ikke at bøkene mine skal ha en uh, dårlig slutt, da, en, en, en trist slutt. Så jeg satt jo og filte lenge, 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 liksom om, om jeg skulle forandre på hele projektet ikke sant, for å få dette til å bli, til å finne åpning for en, for en annen, annen slutt. Men jeg fant det ikke, så da måtte det bli sånn som det ble. Mm.
0: I din nye bok, Kvintessens, som har en undertitel som, som følger «Om Olion Solengs forunderlige opplevelser». Men ja. det där har ju man varnat. Så altså, Olion är 33 år, arbetar på statsministerns kontor, men allerede på sittte 2 så dør fru statsminister og med henne så försvinner också ett dokument. Och vad i denna boken Gartner i Goschau?
1: Och nej, du måste inte fråga om det for det är altså, har gud mig förfärligt att i fortæll om denna boken för att jag är ju helt säker på vad den egentligen handlar om, är inte sant? För att det sker ju väldigt mycket rakt där. Så, altså, jeg kan jo ikke begynne å, å, å rippe opp i hele handlingen der, men altså, det, jo, det handler jo om en fyr da, som jobber som smører, som det heter som jeg kaller i boken, som da er en helt sånn, skjult stilling, kan du se si. I, det det finns bare to smører i Norge, og begge jobber ved statsministerkontor, og, og det jobben deres går ut på, så på en måte vandrer de fra tänker tankar til, till til lobby, lobbyister och andra för att liksom smöra statsministern med upplysningar likat att man kan undvika kriser, ikk sant? En väldigt upolitisk jobb som den är Orion Soløing har. det är jobben hans då. Men han, han i boken här så har han ju drömmen om Nant och ikk sant? Han har lust att flytte ut av Oslo å tillbaka till gembygdanse si, som är på Norlstorren som då är på något sätt tynset som är gembygdan med och restaurera en gammal byggning som är i släktad där så handlingen är därför då stor mm. handlingen Och där är du bara idyll och älska och få god mat och dryck det kan man väl också säga si, ja. plus att klimatet är lite uh, vrankt då
0: Ja 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 der, han har ju suttit och streama där men hva, hva, hvis vi håller lite fast i det med naturproblematiken hvis vi kan si det helt hva er det du sier om dette emnet i denne boken? Hva er Oleons liksom... Ja, Oleons jobb som
1: bestatsministerkontor var jo å være fullstendig upolitisk, ikke sant? Han hadde jo han oppdaget at han hadde ingen politiske meninger. Men men han fremdeles er i Oslo, så plutselig en dag så deltar han en demonstrasjon hvor, hvor det blir ropt slagord «Nei til monokulturelt landbruk». Og da står han og roper det, ikke sant? Og plutselig har han en plakat på brystet hvor det står «Nei til monokulturelt landbruk». Så da skjønner jo Olion at han har en politisk mening om noe. Og han blir litt nervøs fordi han er ikke vant til det å ha politiske meninger, ikke sant?
0: Han har skjult seg litt bak at han liksom ikke mener noe.
1: Nettopp, men han kommer opp til den, der, den gården da, som man bygger opp igjen opp i, opp i, opp i øh, Vandal, som jeg kaller bygda så oppdager nu jo at han har flere og flere politiske meninger, og han ser jo at naturen er i ulage. Han kommer jo også i kontakt med en insektleter, en en der som har spesialisert sig på blomsterflur, ikke sant? den denne karen her som leter etter blomsterflur, han akker seg fordi at det finns jo ikke flere blomsterflur igjen, i hvert fall ikke de artene som var her før. Og da skjønner jo olioen at her også er det noe med naturen, ikke sant? Og så regner det da, kommer vannvittig regnskyld, ikke sant? Slik at uh, et lite kjern som ligger oppe i åsen der, så raser ut og skaper problemer for bygda. Slik at uh, naturbe naturbevisstheten er til stede i den romanen, helt mm. klart, og det er vel kanskje det som er hoved, uh, hovedmålsetningen med den.
0: Nå er det ikke min jobb å dybdeanalysere handlingen her, Gert, men jeg tenker så sånn at for meg så er det noe med Och du har en politisk uppvakning. du säger viktiga ting om naturen och artsmångfald och och klimatproblematiken. Varför bringer du in dette övernaturlige som också är en del av denna boken? Det är altså... försvunna dokument och plastik de kommer det till syn och ska bliikt till syn och så är det den kvinnan som liksom landar och rent i fanga han så så är det vem är hun. Det är många element där som är inte så väldigt den juridiske.
1: Nei, altså, det der der ble jeg, jeg veldig nervøs til å bli spurt om, ikke sant? Fordi at det skjer jo en del uforklarelige de ting der. Og det er mulig at jeg har blitt påvirket av en japaner som heter Murakami. For han skriver også om ting som er umulig kan skje, ikke sant? Og som er helt vanvittige. Så det er mulig at jeg har hatt en liten Murakami i hodet mitt når jeg skrev, skrev noe av det der, ikke sant?
0: Nå... Slik er det. Ja, men det er ikke sånn at du er redd for å ufarliggjøre det politiske? Hva sa du? Du er ikke redd for at det, dette skal ufarliggjøre det politiske budskapet? Som Nei, jeg håper ikke, det, håper ikke det.
1: Jeg håper det forsterker det. Ja. Jeg vet ikke. Det skjer jo mye rart som ikke har forklaring på. Det er jo veldig viktig, og der er jo min nysgjerrighet ustoppelig. Altså, når jeg har vært hos indianerne i regnskogen og for eksempel forprøvd et stoff som kalles ayahuasca, som gjør at det er et, et, ja, et, et lignende, lignende stoff som meskalin, eller ja, amfetamin, eller noe sånt, som gjør at sansene dine blir helt merkelige, og du opplever at du er i ett med naturen. Det er, naturen er deg, liksom, og du, du vet hvordan, uh, hvordan pappegøyen i tre tenker, og du vet hvordan uh, jaguaren fanger bytte sitt. Du er... Du er, du er alt, du er en helhet, ikke sant? Og den tankegangen der har påvirket meg veldig. Uh, slik at når jeg har vært i, hos indianestammer i Amazonas, så har jeg liksom tenkt at fysføren, den kulturen de har, den må vi lære mye av. For det, uh, det at de har vært på naturen og ser at vi er en del av en helhet, var en sånn vakker skikk som de har der borte. En av stammene som jeg besøkte var at uh, når, et, uh, når et nyfødt barn ble kommet til verden, så... Så fikk den en gave, og det var gjerne tre, som de skulle passe på, ikke sant? Fordi det var viktig for dem da, ikke sant? Mm. Så nei, det, jeg har hatt mye å lære av, av fremmede kulturer, spesielt kulturen i Amazonas. Men det morsomste er jo at jeg har jo spist, jeg har skutt med sånn blåserør, vet du, med kurare, sånn gift, og en dag så kom det en av, en av guttene i en leir der tilbake med et, en tapir som de hadde skutt med blåserør da, med kurare, og så spiste vi det, grillet og spiste det. Så det er litt artig på at jeg har spist en, en kjøtt av en, av en tapir som er blitt skutt med, med, med pusterør og kurare. Wow,
0: hva, hva smakte det?
1: Veldig godt. Det var så godt at du kan ikke tro det.
0: Wow. han tilberedte du det?
1: Nei, det ble stekt over bålet da.
0: Det, altså, man spiser bare ja, helt rent. Ja, det på en
1: måte grillet da. Ja.
0: Men kokken i deg, hva ville du serviert til?
1: Hva vi serviert till det? Ja, vi, altså
0: kokken Gert Nygaard, hva ville du ut i et idealt, ideelt måltid serviert til en tapir?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det måtte en grønn salat da. Ja. En grønn salat, en sånn kolia av et eller annet eh, grønt, ikke sant? For at tapiren spiser jo, den ligger og slurper sånne vannplanter, vet du, nede i vannet. Så det måtte jo vært noe sånt nå. Hva slags vin? Vin til tapir, det var et merkelig Nei, det må du spørre Hellstrøm om.
0: <laughs> Hellstrøm, hører du. <laughs> Gert Nygaardshav, den nye boken i Kvintessens, hvordan føyer den sig in i ditt øvrige forfatterskap, som jo, vi har hatt en liten opptelling her, og funnet ut det er 43 bøker.
1: Ja, hvordan han følger seg inn, det, det, det er litt vanskelig å si da, men altså hovedpersonen der er jo i slekt med med personer som jeg har skrevet om før. Så det var jo naturlig for meg å, å la en Soleng få, få plass i den romanen. Han er barnebarn av, 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 av Gottvins Soleng, som jeg skrev om i en roman som heter Prost Gottvins Geometri, og med oppfølgeren Fortellernes Markedt men også uh, i slekt med broren til uh, Gottvind Soleng, som vi hører om i den aller første romanen jeg skrev, så langt tilbake som i 1983, tror jeg den kom, med Tverghesten, der møter vi Violon Soleng, som da er uh, broren til, uh, til Gottvind Soleng. Og det har også en uh, tredjebro, en Ludens Soleng. Ludens, ja artig navn, Ludens, lekende, ikke sant? Han, og han får vi litt kjennskap til i den nye romanen min, for det er en kvinne som kommer, en, lille jen, en unge jenta som kommer inn i handlingene i romanen, viser seg å være en etterkommer etter Ludens Soleng, da, som dro til Amazonas. Slik at det henger litt sammen der, liksom, da. Er, tematisk er den romanen, på en måte en, altså selvstående. Altså.
0: Mm. Har du et sånn familieslektstre soleng foran deg når du skriver så du vet i en hvert tid som er barnebarn av, sønnen av og datter til? Og...
1: Ja, men jeg husker ikke farten nå. Altså, jeg må jo skrive det ned, ikke sant? Jeg glemmer det fra gang til gang, og det er veldig komplisert dette slektstre, vet du, med masse solenger. Ja. <laughs>
0: <laughs> det fellespunkten her bortsett fra familien Soling i de fleste av bøkene dine er jo miljøproblematikken klimaspørsmålene, ja. av arter, ja. urbefolkningen Når var det du fant ut at dette skulle være ditt holdt jeg på å si det var dette du ville skrive om
1: Nei, det har vel kommet gradvis tenker jeg opp gjennom forfatterskapet mitt det henger nok veldig sammen med Oppveksten min, hvor jeg kom fra en bondegård opp i nord ikke sant? Og hvor vi dro på seter om sommeren og hvor jeg hadde en far som var veldig glad i naturen og som tok meg på fisketurer, slik at jeg har vært veldig naturinteressert i fra i fra barndommen da, og hele oppveksten oppover. Og det store skjedde vel da jeg fikk tilbud om å dra ned til Amazonas for å intervjue enken etter en regnskogsforkjemper som ble skutt der nede og hvor jeg lærte hvor jeg da lærte hva som skjedde der nede med regnskogen, og da var det liksom at engasjementet tok virkelig fyr da, og visste at her måtte jeg bare, måtte jeg bare skrive om dette, og, og eventuelt uh, uh, bruke den lille kraften jeg hadde som skribent, den lille talenten jeg hadde som skribent, til å kanskje fortelle noe viktig om det som skjer på kloden vår. Og det anser jeg for å være drivkraften min i de aller siste bøkene mine. Men også, du finner litt av det også i krimlitteraturen, ikke sant? Hvor jeg tar med en del ting som da spiller inn på vad som skjer på kloden vår.
0: Litt tilbake til Mengele Sosen, du skrev i 1989, som jo er blitt kåret som en av de viktigste og beste i det 20. århundre. I 1989, da var jo verden opptatt av et børskrak for to år siden. Muren falt, så var det Sovjetunionens oppløsning. Altså, det var jo fokus. Og så fortsatte du med, med regnskogen. Var det noen som hørte på det?
1: Ja, det, Morten Harkud hørte veldig på mig Han hadde også vært i Brasil på den samme tiden om omtrent, ikke sant? Og han var jo veldig populær. A-ha var veldig populær i Brasil da, så uansett hvor du var i regnskogen, så de du plak plakater med aha. Nei, det var ikke så ille, men, men, men Morten og jeg fant hverandre i den denne og Men det var ikke så mange som du sier som, som var opptatt av det. Du hadde et pop-arkester, eller en pop-fyr som hette Sting, som også var veldig opptatt av det, som skapte en del blesst. Men selv boken min skapte jo ikke noe blest da den kom ut. Så den ble jo nesten forbigått i stillhet,
0: for det var først nesten 20 år etterpå at Mengli så fikk denne oppblomstringen, ja, for å si det sånn. Ja, ja. ja. Men du du fortsatte å skrive om denne problematikken. Ja. Hva, 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 altså, hva er det deg som gjør at du bare aldri ga opp?
1: Ja, men jeg er så engasjert i naturen, vet du, Sille. Jeg er så engasjert, jeg føler så nøye med hva som skjer i naturen rundt meg. Jeg, jeg, jeg er bekymret, ikke sant? Men samtidig også forsøker å være optimistisk, og jeg må liksom finne ut hva, hva, hva dette er, og... Jeg følger jo i politiske debatter om dette her, ikke sant? og leser jo rapporter og avhandlinger om, 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 om klima- og artsutryddelse, ikke minst som er, som er like truende som selve klima, klimaspørsmålet. Da. Så jeg blir aldri ferdig med det. Det er det, er det jeg lever for, egentlig, å engasjere mig i det. Og jeg blir aldrig lei av det heller. Men føler mig litt oppgitt for at det er ikke stort man kan gjøre. Altså, vi hadde jo korona, ikke sant? Og da skjedde jo masse, masse med en gang. Vaksine og alt mulig, det ble enda, for det var så synlig med en gang, ikke sant? Men så har du denne klimakrisen og den artsutryllelsen som ikke er så lett synlig. Den kommer kanskje litt etter litt, og den går sakte, men den er ti ganger enn, en enn andre ting i verden i dag. Så jeg er litt oppgitt.
0: Mm. Men har du noen gang vurdert å, å bruke engasjementet ditt på noe annet enn å skrive skjønnlitteratur?
1: Tenker på å synge? <laughs>
0: Nei, du kunne vært politiker, du kunne vært en, kanskje sakprosa altså brukt andre arenaer til å liksom, komme frem med meninger og... og Nei, men jeg har jo, jo vært politisk
1: aktiv i mange år. Jeg har jo vært det. Så jeg har jo deltatt uh, i en del demonstrasjoner og en del uh, møter og sånne ting, og det er jo for så vidt fremdeles, da. Så jeg har jo andre fora en akkurat papiret, kan du se si, og tastature. Men jeg, skriver også, jeg har jo skrevet en del kronikker om dette her i aviser og sånn, og, og deltar i debatter.
0: Mm. Så... Vad er det i litteraturen som gjør at du har tro på at her er det rum for å få frem det du mener å stå for og brenne for?
1: Det er jo bare det at du når ett stort publikum, som regel gjennom litteraturen. Og jeg føler meg jo veldig privilegiert, som for eksempel kan bli invitert til en skole, til et gymnasium eller til en videregående skole, og snakke om disse tingene, og bli hørt, ikke sant? Det, det synes jeg er veldig et privilegium, ikke sant? At jeg kan bruke mitt engasjement til å komme ut og nå folk og få respons tilbake, og jeg er litt stolt av det, for jeg tror jeg har vervet utrolig mange medlemmer til Regnskogsfondet gjennom mine foredrag på, på gymnas og skoler og sånt.
0: For hvilken opplevelse har du? Nange mener at ungdommen er matlei og er bare på TikTok og alle andre sosiale plattformer. Hva er din erfaring når du er i møte med dine unge lesere?
1: Det er jo det at jeg, jeg møter jo et, en oppriktig nysgjerrighet, eh, og i mange tilfeller også ett engasjement som gjør at jeg har fått i ettertid eh, tilbakemeldinger fra, fra unge lesere som sier at, at det du snakket om den gangen, Gert, det har forandret livet mitt. Ja, nå har jeg begynt på det og det og det, og det gjør mig jo veldig glad da. Men det er klart at det er jo begrenset av hva du kan, hva du kan utrette som en skriveknekt. Det er vel politikeren som tar, tar beslutninger, og der er jeg veldig deprimert. Ja, er du det? Ja, absolutt. Ja, ja. Men det er ikke så lett å komme igjennom, selv som politiker, tror jeg, for at du har påvirkninger utenfra. Politikerne er utsatt for allt mulig rart ellers, ikke sant? Ja. Men altså, hva skal jeg si? Jeg synes det er vanskelig å snakke om det, for jeg, jeg blir ofte spurt av, av, av lesere. Hva, hva vil du gjøre, Gert? Hva kan vi gjøre? Hva vil du vi skal gjøre? Liksom? Jeg vet ikke riktig. Det er veldig tvil. Vi må samtidig skifte ut hele Stortinget med, med skikkelig, skikkelig revolusjonære folk som kan slå i bordet og si at nå er det jagger nok. <laughs> Ja, dette var kanskje litt hardt sagt, men jeg vil forstå for det.
0: Er det nesten litt trist å tenke på, Gert, at Mengele so fremdeles er aktuell?
1: Ja, veldig trist. Veldig trist. Det er veldig synd at en bok av fremdeles selger, ikke sant? Og at den er aktuell. For mig som forfatter så er jeg selvfølgelig glad for at bøkene min selger. Men jeg skulle gjerne sett at den ikke solgte lenger nå for at problematikken er forbigått, ikke sant? Det er ikke aktuelt lenger. Men så lenge vi har en president i, i, en, en ja, i Brasil som gjør det han gjør, så er, så er den aktuell dessverre. Må bare si det sånn. Mm.
0: Men det vil si at det er en økt forståelse for den indiane indianegutten Mino som alltså blir miljöterrorist, han opplever att hele landsbygden blir slaktad och hans förälder och avmakten och sinne och frustration gör att han faktiskt blir en ja, en terrorist. Är det större förståelse för den typ av i dag?
1: Alltså jag kan ju inte jag vara Mino. Alltså jag är inte Mino. Alltså jag är ingen terrorist øh, tillhänger. Men en man måste förstå hurdan terrorister uppstår. Hurdan terrorism kan uppstå. Og gitt Minos bakgrunn, hvor han opplever at, at alle hans kamerater blir drept, blir skutt ned av paramilitære styrker, hvor mor og far ligger i en blod, blodhau da han er ti år gammel. Da skjer det noe i hodet hans, ikke sant, som gjør at han tänker ikke sånn som du og meg, som har født i en veldig trygg tilværelse. Og slik, slik kan man bli en, en terrorist, ikke sant? Og det, det jeg forsøker å forklare i denne boken da, men det tar jo sterkt sterk avstand fra klimaterrorisme, det er jo absolutt, det, det er ikke veien å gå det. Mm
0: -hmm. Gjert Nygaardshav, um, å skrive er jo noe annet enn å lese, og nå skal vi litt in i biblioteket ditt igjen og, og høre om vad du leser der. Vi har da dette mørke rommet med de litt store, det er kjestefillighetet, disse gamle møblene, ja. ja. Tykkende besvarslokken, knittrende peis, der sitter Gerdt, hva leser han?
1: Ja, han leser veldig mye forskjellig, det må jeg si altså, det, er, det er veldig alt etende når det gjelder litteratur uh, uh, og det er klart att uh, jeg leser tre bøker i uka det, det er såpass, det er såpass uh, så lesing ja, det tar store deler av tiden min
0: men er det alt fra saksprosa til poesi til uh... Ja,
1: riktig. Alt fra saksprosa til uh, gjerne rapporter også, sånne livskapelige rapporter. Og... Ok,
0: FNs klimarapporter liksom. Ja,
1: riktig. riktig. Og, og skjønnelitteratur selvfølgelig.
0: Hva inspirerer deg det mest da?
1: Altså, jeg blir jo veldig inspirert når jeg leser en god skjønnelitterbok. Da, da, da får jeg veldig lyst til å skrive selv, sant? Og det er jo temaer som fenger meg veldig de må være, ja, veldig, gjerne være litt vitenskapelige temaer, som, litt, uh, som kan uh, få tankene litt til, til å springe i viltere retninger. Den siste boka jeg leste, en av de siste bøkene jeg leste, er en av de flotteste romaner jeg har lest, og den heter Anomalien, skrevet av en fransk mann. Det er en fantastisk bok som handler om noe helt spesielt. Jeg kan ikke gå så langt på den her, for det blir väldigt komplisert, men den den har jag anbefalt jeg på Facebooksteam i år, ikke Og fikk mange respons, mye respons for. Så det er en roman som jeg virkelig hadde glede av å lese.
0: Lesopplevelsen dine, de ble vel født på tynset, kan vi si det? På på Olde Mortfang. Så absolutt, så absolutt. På <laughs> Olde Da har rent jeg litt fremover eller bakover i generasjonene. Da snakker vi liksom midten av 1800-tallet omtrent at hun var født.
1: Min oldemor Anne Nygårdsa ble født i 1865. Ja. Hun var altså 35, nesten 50, hvordan Første verdenskrig startet. Det er ganske merkelig å tenke på, ikke sant? At jeg sitter på fanget en dame som, 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 som er så gammel. Var så gammel.
0: Og hun fortalte historier, men hvordan så hun ut? Det var en liten, tynn, spinkel, gårdskone, ikke sant? Sorte langeskjørt. Som mye, mye, mye lyst,
1: sort skjørt. Satt i kurvstolen sin inne på, på rommet sitt, ikke sant? Og drakk kaffe. Så jeg husker broren min, jeg telte skrittene hun tok over kjøkkengolvene, over kjøkkengolvene, og hun kom med kaffekoppen, og sette den på kjøkkenbenken, ikke sant? Jeg tror var 90 skritt eller noe sånt, hun brukte over, over kjøkkengolvene når hun gikk der, ikke sant? Nei, Gommo var inspirasjonsgilde, og det var vel, var vel kanskje hun som satte i gang dette huet mitt. Ja. som som fick mig å fantisera om ting och sån och och talade ju eventyr åt mig, ikk som blev en eventyrsamling som är utgit också.
0: Men var det eventyr som, som hun hon vidarebrakt ifrån tynset områda alltså eller var det ting som skedde inne i hos henne, eller har
1: hon liksom sånt oldemor här någon så skulle jag spurt, hörte du de ser eventyren själd eller är det något du har funnit på själv? Men det fick jag aldrig spurt om, ikk sant? Men altså, jeg husket jo disse eventyrene, så når forlaget mitt kom og spurte meg om hun kunne skrive ned noen av disse eventyrene, så gjorde jeg jo det. Og jo mer tänkte tenkte, jo flere eventyr dukket opp, så det ble jo faktiskt fire samlinger til slutt.
0: Og nå er det barnebokforfatter Gert Nygaard Skjæv som forteller her. Ja,
1: riktig, ja. riktig. Mm. Og det, det var jo morsomt, for at en av de incitamentene for å skrive ned de eventyrene var jo også det at når jeg liksom tenkte at jeg at jeg hadde en åldremor som er født i 1865 og har fått en sønn som kanskje lever til 2085, så er jeg, denne skriveknekten her, på en måte levende, et eller annet levende, en midt i mellom som spenner over et tidsperiode på 200 år. Og det var så svimlende for mig at jeg, jeg måtte bare sette meg ned og skrive de eventyrene. Altså. Så det er jeg veldig glad for at jeg gjorde
0: er det, er det tusser og troll? Det tusser og troll, det er ja, akkurat som gammel folkeeventyr, det morsomme
1: er jo at i etterordet til den samlede eventyrsamlingen, så skriver jo Ørnud Fodne, som da er spesialist på norske folkeeventyr, at Asbjørnsen og Mo var ikke så mye oppe i Østerdalen. De var neppe upp i Tynset og Tolga, alle altraktene, slik at, at den samlingen her, den varetar en tradition som som de, de også också representerade så så nu heter det kanske ikke Aspjunsen men Aspjunsen med bo nygårsa då. Fantastiskt. Nej, var ju tullig. Ja. Här
0: optat tynset trollene. <laughs> ja.
1: Nej, var ju töjsar. Var ju tull.
0: Vi farsas böcker hade i hyllan och så var du ingenting,
1: inte sant? Det var Snörre och bibeln. Men Bibelen var ju av en Det var ju ingen läsande familj, det fanns inte någon böcker där, men det plus vi var att jag jeg ble jo voldsomt interessert i lesing når jeg var liten, slik at jeg ønsket meg å bare flate pakker til jul. Hvis jeg ikke var flate pakker, så ble jeg sur, ikke sant? Det, var jo, det gikk jo i hjortefot og, og stifinner og, og, og sånne ting, da. Bomba, jungelgutten Bomba var en av mine favoritter, husker jeg. Jungel allerede da, altså? Ja, ja, riktig. Så jeg leste jo som bare det når jeg var mindre, da. Det var yngre.
0: Hva var det som gjorde at du plutselig skjønte at du kunne skrive også?
1: Nei, det var en tilfellighet, ikke sant? Det var nesten en sånn, sånn spøk. Vi hadde jo en kjempegod norsklærer på gymnasiet som heter Ola Jonsmoen. Han har også skrevet bøker selv, og han klarte å engasjere oss elever veldig nødvendig litt litteratur, ikke sant? Og en dag så kom han inn i klasserommet med en diktsamling, en fersk diktsamling. Og den gangen så var ikke diktsamlingen spretta, ikke sant? Så måtte sprette dem selv, ikke sant? Og ingen av oss hadde sett en diktsamling før. Så han spurte om noen ville ta med seg hjem og lese, da. Og jeg gjorde det, da. Jeg reiket på nysgjerrig som jeg hele tiden er, ikke sant? Så var det jeg som fikk med meg den hjem. Og så satt jeg der i vinterkula på Tynset og leste någon dikt, sånne moderne dikt, som jeg ikke skjønte noe av, det var ikke rim eller noen ting, ikke sant? Så klødde i huet og tänkte er det så lett å skrive diktkart? Så jeg gikk på bokhandelen og kjøpte papir og bestilte en reiseskrivmaskin og satt i 40 minusgrader på Tynset og skrev dikt for moroskyld, ikke sant? Det var bare en sånn moroskyld som jeg, inn, som jeg da ble lurt til å sende inn til et forlag, ikke sant? Det var askev da.
0: Og ingenting rimte?
1: Ingenting rimte, og jeg sitter jo og leser disse dikta i dag, og jeg skjønner stort av det, men det var tydelig at han, konsulenten i, i Askehau hadde oppfattet at her var, det, her var det noe, som jeg fremdeles ikke skjønner hva er. Men ok, sånn var det, det begynte da. Det begynte som en, jeg var ikke noen forfatter, jeg skulle ikke bli noen forfatter.
0: Jeg er, du gæren? Det var bare tull, ikke sant? Det skulle tatt seg ut. Men du blev faktiskt faktisk antatt. Jeg ble antatt, ja. Og det, det, hvordan foregikk den? Nei,
1: det var et, en traumatisk opplevelse, skal jeg si det. Fordi at jeg hadde jo levert disse diktene, sendt dem inn til, under store protester fra mine medelever, de må ikke finne på i øveledeggert, ikke sant? Men jeg dem inn til Askehav, og så en dag så kommer nabokjæringen løpende over jordet. Det, det var jo på våren, jeg hadde glemt hele greia det. Og sier at det er rikstelefon til Gert, vi hadde ikke telefon hjemme på gården fra Oslo, og da ble jeg fryktelig nervøs, for jeg kjenner jo ingen i Oslo, ikke sant? Så jeg dro jo ned på nabogaren og tok telefonen, og det var da sjefskonsulent Vindalen i Askehau, som lurte på om jeg kunne ta meg en tur til hovedstaden, for det var interessant, Nygårdshau. Og jeg var jo helt sjokkert, ikke sant? Jeg trodde jo ikke at dette var mulig. Men jeg måtte jo dra inn da, til Oslo, og det gjorde jeg. Så ble det en diktsamling da, den kom ut i 1966.
0: Og der startet potterskapet i Gert Nygårdse. Det gjorde <laughs> Du, vi har en liten sånn lek eh, her i åpen bok, hvor vi drodde litt rundt eh, litterære citater. Man bruker ofte det i hverdagspråket sitt, eh, forskjellige ting som er hentet fra, fra verdenslitteraturen. Og nå er vi litt inne i... Knut Hamsun, alltså ett av dikterna från Det villkor eh, 1904 som eh, då har blivit en kensättning, den blir om hundrede år är allting glömt. Vad sker upp i huvudet när jag säger om hundrede år är allting glömt? Vad tänker du på då?
1: När jag tänker på då, jag hoppas nog att allting är glömt om 100 år, men eh, vad som kan vara glömt om 100 år? Eh uh, Kanskje at vi hadde en klimakrise. Det kunne vært fint om det hadde vært glemt om hundre år. Våndselig eh, spørsmål. Jeg tror ikke kan svare noe an på det.
0: Gert Nygaardshau, du trenger ikke å si noe mer nå, for du har sagt så mye. Tusen takk for at du var med i Åpen bok.
1: Bare hyggelig. Tusen takk.
0: Dette var Åpen bok med Sille Birmann. Du finner flere forfatterintervjuer, lesetips og kritikersamtaler i appen NRK Radio. Produsent Anne Bøhler. Du har hørt en podcast fra NRK.